0: О, господи, да, непростое это дело. А, так. Так, все, Александр Владимирович, еще раз что-нибудь, пожалуйста, скажите. Так, давайте, все, я вот еще раз еще попробую что-то сказать. Да? Да. да, пожалуйста, Александр,
1: значит, в третий раз приветствую канал «Простые числа» Олега Камолова. Спасибо за приглашение. И тема выбрана действительно очень важная. Есть очень абстрактный ответ. Протесты есть, потому что есть капитализм. В большом, в таком широком смысле слова, протесты в рамках капиталистической системы никогда не прекращались. Как они возникли на рубеже перехода от феодальной к буржуазной системе, так они продолжаются все время. Но вы правы, Олег, что в последние 10 лет, и особенно в последние годы, они стали особенно яркими, особенно сильными. И, видимо, надо отвечать на вопрос, почему. Вот на этот вопрос я и постараюсь ответить. Но, к сожалению, это будут не числа и не очень простые. Да? То есть это будет достаточно все-таки сложный э, ответ. Э, начну, наверное, с очень маленького, но важного методологического замечания. Для политэконома, для марксиста, практика является не только то, что отражено в статистическом справочнике. Очень часто экономисты вообще не хотят видеть в качестве практики, в качестве того, что надо изучать, и что может подтверждать или не подтверждать правильность теории, большие общественно-политические события, практики. Практики, они не просто факты. Вот статистика отражает в основном факты. А практики – это протесты, это реформы, это контрреформы, это революции, это большие исторические изменения. Вот сегодня мы находимся на пороге больших исторических изменений. Они могут не произойти, история может упереться в тупик, и буксовать. Такое случается с историческим временем, когда оно останавливается или ползет медленно, как черепаха, или даже движется назад, начинается регресс. А вот сегодня мы стоим перед таким выбором. Мы – человечество. Почему? Вот здесь мы как раз говорим об объективных причинах протестов. Наверное, потому что налицо новый раунд обострения противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Я не боюсь именно такой постановки вопроса. Кстати, Олег, тут у меня на экране какая-то табличка появилась. Это ничего в порядке, не, значит? не беспокойтесь. Да. Хорошо, будем считать, что это просто у меня что-то появилось. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что в начале 21 века, пожалуй, впервые в истории человечества, мы оказались перед реальной практической возможностью резкого сокращения тяжелого рутинного труда и перехода к тому, о чем мечтали Маркс, Энгельс, Ленин и последующие коммунисты и марксисты, перехода к фактически коммунистическому труду с точки зрения технологий, с точки зрения технических возможностей. Уже сегодня мы можем работать э, не 20, э, и не, то есть не 40 часов в неделю, а максимум 20 и значительную часть сил тратить на творческую деятельность. Это очень важно, потому что среди протестующих огромное количество людей, которые не голодают, но которые хотят другой жизни. Людей, которые потенциально, нереально, потенциально могут быть субъектами творческой деятельности. Я чуть-чуть поясню это позже. Вот такие производительные силы уже возникли. Если мы сегодня представим себе фантастическую картину, нет интеллектуальной частной собственности, нет частно-капиталистического присвоения, есть общественная организация производства и есть достаточно равномерное, но стимулирующее творческих людей распределение богатства, то в этом случае человечество оказалось бы в преддверии даже не социализма, а коммунизма. Довольно быстро. Не со дня на день, но в течение нескольких десятилетий. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали то, что реально технический, технологический прогресс тормозится. То, что могло бы стать реальностью, реальностью не становится. Автоматизированные фабрики, автоматизированные дороги, отсутствие официантов в кафе это то, что прогнозировали, и достаточно серьезно прогнозировали советские фантасты к концу 20-го, начала 21 века. Сегодня это возможно, но этого нет. Почему? Потому что есть система капиталистических производственных отношений. Потому что большая часть усилий наиболее талантливых людей э, человечества, в том числе России, уходит куда? Математики занимаются попыткой обсчитать, как наиболее эффективно вести финансовые спекуляции. Художники создают рекламные кунштюки, которые рекламируют бренды, тренды и прочую белиберду в большинстве случаев. Общественные деятели занимаются созданием искусственных пропагандистских мифов, манипулированием. Им помогают отряды различного рода интеллектуалов из сферы политологии, философии, экономической теории. Экономисты обсчитывают, как лучше продать очередной симулятор Люди столкнулись с вот этим противоречием. И по разным причинам. На митинги, на протест выходят те, кто по-разному чувствует эту противоречие. Добавим еще к этому противоречию то, что огромное социальное неравенство сопровождает, вообще говоря, выросший, сильно выросший потенциал человеческого сообщества. Люди могли бы сегодня не, не сталкиваться вообще с проблемами голода, отсутствия качественных медикаментов, отсутствия нормального жилья, я уже, чистой воды. Это тоже... Дефицит и проблема для сотен миллионов людей на планете Земля, да и для части граждан Российской Федерации. Вот всего этого могло бы не быть, но это есть. Есть концентрация богатства в руках даже не одного процента, а одной сотой процента. Огромная концентрация богатства в руках нескольких десятков крупнейших семей на одном полюсе. По-прежнему продолжающаяся нищета на другом. И даже Россия, страна относительно богатая, это периферии, наша с вами родина, Кать не нищинное, не что-то отставшее на века. Но даже в нашей стране не только 20 миллионов живут на доходы меньше 12 тысяч рублей в месяц, официальный прожиточный минимум. Но есть еще и 5 процентов, которые живут на доходы меньше 5 тысяч рублей в месяц. Как на эти деньги можно жить? Представьте себе сами. Хотя большинство, наверное, из тех, кто сейчас с нами в эфире, представить себе это не может. Я, к сожалению, сталкивался с такими людьми во многих регионах нашей страны. Говорил с ними, это адская жизнь, буквально не фигура. И это все в условиях социального неравенства. Вот эта ситуация выводит на протест людей, я завершаю парой фраз, Олег. Выводит на, на протест очень разных людей, творческих людей, которые загнаны в ловушку бессмысленной деятельности с одной стороны, и тех, кто не может получить нормальную еду, нормальную одежду, нормальное жилище, хорошую медицину, особенно в условиях пандемии. Что, пожалуй, да, хватит да, монолога. Тут да.
0: а, нужно некоторые уточнения. Все-таки все то, что вы описали, в той или иной степени было свойственно капитализму на протяжении всей его новейшей истории, особенно эпохи неолиберализма, начиная с 70-х 80-х 70 годов прошлого века. Но ведь по законам диалектики количественные изменения в конечном счете преобразуются в, в качественные, изменения. Так все же, что же такого произошло? В этом году, в прошлом году, в последние годы э, существования капиталистической экономики, что в ней э, возникают такие явления, которых, ну, мне представляется, по крайней мере, в 2000-е годы не наблюдалось. Я, конечно, не так пристально э, в школьные годы, в ранние институтские годы следил за политической обстановкой в России и э, за рубежом, но мне представляется, что сегодня в мире происходит что-то особенное. Очаги протеста вспыхивали то там, то тут, но сегодня возникает, мне представляется, какое-то стихийное глобальное протестное явление, если так можно выразиться. И мне представляется, здесь существуют какие-то факторы, которые включили в свои действия недавно. Да, Что же это сегодня происходит?
1: Олег, вы очень хорошо поймали логику моего длинного профессорского вступления. Наверное, надо было сделать покороче первую преамбулу. Но мне хотелось показать, почему очень разные люди выходят на протест. Причем это касается не только России, это касается и э, стран периферии, и Соединенных Штатов, и Европы, Западной Европы. Что случилось? Случилось исчерпание неолиберального периода капитализма, потенциала неолиберальной экономической системы. Пожалуй, похожая волна была на рубеже 80-90-х годов, и затем была похожая волна, когда начались всемирные социальные формы в нулевые годы. Но тогда еще потенциал неолиберальной модели, развитие за счет эксплуатации периферии, развитие за счет финансовых спекуляций, они не были исчерпаны. Первый удар нанес кризис 7-9 годов, ну, 8-10 годов, если чуть-чуть с опозданием, как в России. Этот кризис впервые показал неолиберальная система в тупике. А вот чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем больше оказались люди отчуждены от э, всего, от возможностей улучшить свою жизнь. Социальные лифты все хуже и хуже работают. Ну Маленький конкретный пример – безумная задолженность по образовательным кредитам в Соединенных Штатах. Это просто маленький такой сигнал. Да? На самом деле люди отчуждены от возможности вырасти, что обещал неолиберализм и что оказалось тупиком. Это раз. Исчерпала себя возможность решать проблемы социальной сферы за счет частного капитала и развития рынка. Она с самого начала была обречена на провал, но некоторое время иллюзии неолиберальной модели сохранялись. Чем дальше, тем больше. Стало понятно, что ни э, платная медицина, ни платное образование, ни неравенство, что особенно важно, в, доступ, в доступе к этим ресурсам не работает. Особенно ярко в этом люди убедились, ну, на самом деле, еще до пандемии, но пандемия это указала, так сказать, особенно ярко и четко. Э, то, как не смогли решать эти проблемы самые богатые страны. Ну и, наконец, еще один важный момент, который звучит абстрактно-философски от людей оказались отчуждены возможности участия в социальном творчестве. Звучит очень абстрактно, но это практическая проблема. Человека превращают в быдло, в того, с кем не считаются, в того, кто вынужден молчать, в того, кем манипулируют. В Западной Европе и в США манипулируют в основном корпорации и сложная система медийных структур, сетей медийных. В России манипулируют прямо, иногда при помощи ОМОНа и дубинок. Это даже не манипулирование, а просто в лоб и все. Но логика и содержание примерно одно и то же. Кстати, насчет дубинок и специальной полиции, опыт Соединенных Штатов, Франции, где разгоняли водометами и самым жестоким образом прессовали людей, протестующих и выходящих на улицы, показывает, что так называемый либеральный демократический мир ничуть не менее жесток, а во многих случаях гораздо более жесток. Так что это тоже надо иметь в виду вот эти обострившиеся факторы показали тупик. И началась волна консерватизма. Но консерватизм эти проблемы решает еще хуже. В результате возникла система людей, которые одни не хотят идти в консерватизм и надеются реализовать свой творческий потенциал каким-то образом опять мифически либеральным или каким-то другим социальным, социалистическим. И, тем, и тех, кто не хочет ни в консерватизм, ни в либерализм, потому что они хотят по-человечески жить, есть, пить и работать. Нормально по-человечески работать. Вот два отряда протестующих, они, кстати, проявили себя и в России, но я уже немножко забегаю вперед, наверное, да?
0: да. А как бы вы оценили социально-классовую структуру вот этих основных участников протеста, ну, скажем так, отдельно в странах центра, в странах периферии, или, может быть, выходят на улицы и представители одного и того же социального класса или одного и той же социальной прослойки? Вообще говоря, есть ли что-то общее в этом аспекте, в современном протесте, как в центре, так и на периферии?
1: Ну, пожалуй, здесь возможно была бы лекция. Я вместо этого адресую всех, кто всерьез захочет в этом разбираться, к каналу Альтернатива. Не сочтите это за рекламу, тем более, что мы дружим домами на Альтернативах рекламируем простые числа, хотя вы уже практически не нуждаетесь в рекламе. Но и, наверное, можем здесь упомянуть. Просто я там не раз и не два подробно рассказывал, вот, отвечая на этот вопрос, что происходит. Если коротко, как ни странно, примерно одни и те же социальные социальные силы протеста в Соединенных Штатах, в Западной Европе, в Белоруссии, в России. Ну, с арабским миром я знаком меньше, но, сколько я знаю, похожие же проблемы были во время так называемых цветных революций в Северной Африке, да, и в ряде азиатских стран и латиноамериканских стран. О чем идет речь? Разные социальные отряды одного и того же большого общественного слоя трудящихся. Вот сейчас я от этого абстрактного социологического подхода перейду на более конкретный язык классового анализа в рамках марксистской теории, марксистского дискурса, как сейчас можно говорить. Прежде всего, кто? Люди, которые находятся в положении потенциальных субъектов творческой деятельности, мы начинаем с содержания труда. Студенты, которые хотят реализовать свой творческий потенциал. Фрилансеры, которые считают себя очень талантливыми в ряде случаев, не без оснований. Представители каких-то свободных профессий, которые работают наемниками, но подчинены капиталу, а считают себя творчески способными. Вот эта часть, она относительно небольшая, но очень активная. Она задает очень часто лозунги и лицо протест. Вот эта небольшая часть... Людей, которые иллюзорно, мифически считают Дайте нам абстрактные буржуазные свободы Дайте нам либеральную модель И у нас все будет прекрасно У нас будет совершенно замечательная жизнь и мы преуспеем и превратимся в миллионеров Будем участвовать в политической жизни В идеологических дебатах И проявим себя как великих индивидуалистов индивиду... Индивидуальности, индивидуалисты Эгоисты, но одновременно и те, кто творит мир Вот это одна часть Вторая часть совершенно другая, но, тем не менее, связанная с общей э, 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 логикой конвой протеста. Это обычные люди, наемные рабочие, э, я не боюсь, так сказать, наемные работники, но ну, прежде всего наемные рабочие, э, работающие где угодно, э, в торговле, в транспорте, кстати, сейчас самые массовые профессии в России, продавец, э, водитель, ну, еще охранник, да, это работающие на предприятиях, промышленности, сельского хозяйства, люди, которые устали выживать, люди, которые говорят «все плохо». В Москве таких было мало, но на периферии выходили во многом именно они. Мне довелось участвовать вот в паре, уже, наверное, даже тройки эфиров общественного телевидения России на эти темы. Меня, кстати, удивил этот канал тем, что там кое-что можно сказать. Они берут интервью в регионах, огромное количество людей говорят, мы вышли на протест, потому что жить так дальше невозможно, нас загнали в тупик. Кто-то говорит, я не вышел, но вообще говоря, я понимаю, почему люди вышли на протест, потому что так жить невозможно. Вот в Москве таких было меньшинство, но потенциал таких людей, которые могут выйти на протест, очень велик. Кстати, в Белоруссии постепенно именно эти люди стали выходить на протест, пока он не заглох. Началось с либеральной, молодой, вот этой наивно мечтающей о свободной капиталистической системе этих людей.
0: Кстати, интересно, ваша суждение про общественное телевидение, потому что я в, на следующей неделе туда приглашен для беседы о особенностях фискальной политики российского государства в условиях кризиса. Я приму к сведению ваше э, замечание о том, что там говорить можно о многом и, наверное, несколько радикализирую свою позицию, хотя я не планировал этого делать. Там.
1: Да, ну я вас потом предупрежу, о чем там говорить нельзя, чтобы не подвести тех, кто вас приглашает.
0: Ну, пока, мне кажется, правила игры эфир, не да. очень сложные. Есть одна фамилия, которую нельзя произносить, хотя, наверное, теперь уже две фамилии, которые вот нельзя произносить. Да. Износить, а все остальное пока можно. Да, да. Можем, да. а, и вот а, все-таки переходя к конкретике, а, все-таки самый частый вопрос, который мне приходится слышать от моей аудитории, а что же все-таки делать в этих условиях? Какая политическая программа была бы прогрессивной в нынешних социально-экономических условиях? И, на самом деле, отдельные политики и социальные движения предлагают такую альтернативу. Ну, в частности, Берни Сандерс в Соединенных Штатах, ну, не сказать, что вот на волне последних про протестов, а вообще вот в категориях посткризисного развития американской экономики все время продвигает идею списания студенческого дома. Долга, как одно из мер, позволяющих преодолеть проблему социальной сегрегации. И, в общем, заслуженно Берни Сандерс стал одним из кумиров американской молодежи. У нас по этой теме, кстати, отдельный ролик выходил на простых числах. В России все чаще звучит идея списать потребительские кредиты или ипотечные кредиты. Как вы полагаете, насколько эта мера вообще адекватна состоянию российской экономики современной и может ли она стать таким символом, объединяющим разные левоориентировки? Протестные группы в России.
1: Олег, вот списание долгов ⁇ это тема на грани популизма и реальных, очень важных преобразований в экономике общественной жизни. Почему на грани популизма? Потому что списание долгов может произойти так, что взявший кредит на покупку 20-комнатного пентхауза за несколько миллиардов, подчеркиваю, не миллионов, миллиардов рублей, получит возможность избавиться от кредита. Понимаете, вот такой подарок, я думаю, никому не нужен. Поэтому речь должна идти не об огульном списании долгов и не о, так называемой вертолетной раздачи денег, что предлагали либералы, это будет популизм, причем опасный популизм. А речь идет о другом, о адресной э, системе, которая создаст условия для достойного труда и жизни, и учебы э, всем на равных основаниях. Равные стартовые возможности. Кстати, равные стартовые возможности – это чуть ли не главные идеологемы либерализма, только они этого не делают. Я на секунду только отвлекусь. Есть знаменитая поговорка. Социалисты хотят раздать рыбу, а либералы собираются раздавать удочки, чтобы люди ловили себе рыбку. Во-первых, никто удочки не раздает. А говорят, возьми кредит, чтобы купить удочку. Да, вы уже, по-моему, как-то рассказывали об этом в своих да. программах. Во-вторых, еще получи местечко у реки ну, и научись рыбку ловить за деньги. Если конкретно. Есть набор лозунгов, которые хорошо известны, и в экономике они практически инвариантны. Их можно найти у Сандерса, их можно найти у левых социал-демократов Франции, Великобритании, в Латинской Америке. Движение к социализму в Боливии с этими лозунгами. В России подавляющее большинство оппозиционных партий в качестве программы «Минимум» выдвигает набор этих лозунгов. Какие? Общедоступное, бесплатное, качественное здравоохранение, общедоступное, бесплатное, качественное образование, жилье, общедоступное, качественное а не просто списание долгов по ипотеке. Потому что кому-то спишут, а потом следующие снова будут влезать в долговую кабалу. Да? Для этого есть деньги. На эту тему, я думаю, вы говорили. Я много раз выступал на своем канале, где только не было об этом написано. Да, почитайте любую программу, об этом написано, где взять деньги. Вот Это базовые предпосылки, чтобы начать людям работать. Второе. Нужна хотя бы частичная планомерная организация производства. Мы, кстати, отмечаем скоро столетие Госплана. Вот Был бы очень рад как-то пообщаться со всеми, кто захочет на эту тему. Хотя бы частично, хотя бы в некоторых подпространствах, как это делал Рузвельт США в условиях выхода из Великой депрессии, создание качественных рабочих мест в общественном секторе. Интересная работа, достойная работа с достойной оплатой. Еще одна базовая предпосылка. После этого можно начинать более справедливо распределять полученный доход, ну, в том числе тот же прогрессивный подоходный налог. Я не знаю, по мы тоже с вами как-то говорили на эту тему. Нет, до сих пор никто не верит, что во времена Рузвельта в Америке ввели 90-процентный налог, на доходы самых богатых категорий населения, и до конца 60-х годов он не спускался ниже 60%. Сегодня ни один коммунист так сказать, в КПРФ, выступающий с большой трибуны, не поднимается выше 40%. Да, так
0: сказать. Ну, если я не ошибаюсь, вот. Алант во Франции ввел подобные меры в условиях кризиса. Там тоже был налог на роскошь в да, 90%, был... что сделал некоторыми фран... некоторых французов большими патриотами России сразу. <смех>
1: <смех> да, была такая шутка, только он да. -то тут же исчез. <смех> да, 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 да. Должны из России.
0: Ну как отменили? Ладно. Ну вот, вот этот
1: набор мира очень хорошо известен, на самом деле, понимаете. И более того, подавляющее большинство людей за них голосует. Но возвращаясь к субъективным вопросам, я не знаю, вот мы будем сейчас сразу это обсуждать или позже. Проблема в том, какая политическая сила в России еще и какой лидер персонифицирует, политически представит вот этот запрос, так чтобы люди поверили. Эти, если получат власть, это сделают. Ведь левые обжигались очень часто на том, что они получали власть, но не делали. Последний пример – Сереза в Греции. Не смогли реализовать. Частью из-за ошибок, частью из-за политической конъюнктуры, частью из-за просто отсутствия достаточной решимости сделать последовательные шаги. Вот то, что... Я рассказывал, это глубокие реформы капитализма, это не социализм. Но это был бы очень хороший шаг к социализму, после которого делать революцию, давайте скажем сразу для общественного канала, мирную и сделанную по правилам революцию, так чтобы никого не обижать, никого ничего не нарушать. Э -э вот так. Кстати, одну маленькую оговорку сделаю, Олег, на секунду. Часто говорят, нельзя победить на выборах в буржуазной системе. Очень сложно, но можно. В 1936 году в Испании победили. Альенда победила со своими товарищами. Можно,
0: но очень сложно. Да, да, не будем надо, уходить в сторону. И надо быть готовым защитить э, результаты этих Фашистову выборов. да. Да, после да, на да, это точно. Да, мы с вами затронули тему, тему популизма и конкретных предложений, конкретных реформ. Ну и, в общем, Навальный в 2018 году публиковал свою программу, в которой, как метка заметил... Борис Кагарлицкий, очень прогрессивная социальная часть, крайне реакционная часть экономическая, как будто писали ее несколько разных людей, как письмо из Простоквашина, когда один пишет, не зная, что написал другое, и отсюда мы получаем программу, которая удовлетворяет интересам всех слоев общества, там и низкие налоги для бизнеса, там и богатая социалка для пенсионеров, там и бесплатное образование для студентов, там и широкие возможности при этом, там и иностранным инвесторам реверанс, что мы там откроем все рынки, уберем все ограничения, там и надежды на развитие производства. В общем, типичный популизм, такой именно хрестоматийный вариант популистской программы, который, мне кажется, войдет в учебники по политологии или каким-то другим смежным дисциплинам. А, как вы полагаете, Александр Владимирович? Ну, все-таки, во-первых, очевидно, да, что невозможно понравиться всем, и надо выбрать, на чьей стороне ты стоишь, что тот социальный класс, интересы которого ты представляешь. Ну, а все-таки касаемо интересов того социального класса, про который мы с вами постоянно говорим, интересы которого пытаемся представлять в общественном пространстве, я имею в виду класс наемных работников, и если мы дальше будем сужать, то можем выделить здесь какие-то подпространства в этом множестве, а все-таки кто же мог бы сегодня выступить? автором или хотя бы двигателем основных идей, которые составили бы вот эту самую социальную программу, выраженную в конкретной политической программе. То есть, есть ли сегодня та политическая сила, на ваш взгляд, которая могла бы на левом фланге выступить местом концентрации этих прогрессивных идей, или же пока мы находимся в стадии размежевания и до объединения нам далеко?
1: Так, ну мы из пространства политической экономии переходим в пространство конкретной сегодняшней политики. да? Я правильно понимаю ваш Очень вопрос, Олег? Да. А, нет, я от этого никогда не уходил и уходить не собираюсь. Но за исключением, может быть, лекции в университете, где есть свои правила игры, если ты читаешь по экономической теории. Я такой партии сегодня не вижу. Сразу хочу сказать, программы даже справедливые России, программы КПРФ, программы большинства других коммунистических партий, объединенная коммунистическая партия, РКРП, какие-то другие группы, они вот в этой программе минимума, о которой я только что говорила, о которой вы говорили, сходятся. Да? Здесь больших разногласий нет. Почему не получается объединение, почему не получается формирование единой силы? переходим в пространство уже субъективных аспектов, да, хотя есть объективные предпосылки. Объективная предпосылка – это пассивность и конформизм большинства населения России. Она сформирована, опять-таки, не случайно. Она сформирована застойными годами Советского Союза, когда на место энтузиазма пришла конформистская, пассивная, сказать, логика погони за дефицитом она сформирована поражением перестройки, когда ростки социального творчества, ведь не только кооперативы, и не только, так сказать, борьба с пьянством и гласность без берегов и границ. Были очень интересные инициативы по развитию реального участия в управлении и на предприятиях, и на местах, и по месту жительства, и социальных движений и так далее. Все это закончилось фарсом и выродилось в чудовищную неолиберальную систему, где людям под лозунгом демократии принесли сказать, чудовищный, действительно чудовищный кризис. В результате сформировалась стойкая реакция. Все разговоры о социальном творчестве, о социальном освобождении, о народовластии это демагогия, которая ведет к беспорядку, хаосу, застою и так далее. Вот это предпосылка того, что нет активного социального творчества. Того, что на улице, обездоленная, забитое этой жизнью, масса не выходит – Люди не превращаются в субъектов Социального творчества Хотя для этого предпосылки Объективные есть, необходимость есть Это объективная сторона Субъективная сторона то, что в таких условиях Партии превращаются в Группы борьбы за получение Парламентских кресел Вот когда всерьез ставишь вопрос Я беседовал с Представителями одной из партий Не самых левых Была у меня встреча в парламенте и Я их я им сказал, вот представьте себе, что у вас сейчас есть реальная возможность с вероятностью не в 100, 50 процентов возглавить массовый протест, после которого начнется движение с реализацией вашей программы, если вы победите. А если не победите, вас всех выгонят из Государственной Думы, а кое-кого еще и посадят в тюрьму. Вы пойдете на такой протест? Была такая глухая тишина, после чего меня попросили прекратить бессмысленные эти вопросы. Понимаете да, боюсь, что так ответят представители ну, большинства партий, за исключением тех, кто находится в серьезной оппозиции вот это очень важная тема отсутствие политической силы, которая бы могла это сделать поэтому объединение все вертится вокруг того, кто и как попадет в Государственную Думу, а здесь все конкуренты на самом деле, и солидарности нет есть еще одна сторона этой медали очень важное. Людям надо пройти через горнило практик, практик социальной организации, социальных действий, социального протеста, позитивных, конструктивных действий. В профсоюзах, в местном самоуправлении, в кассах взаимопомощи, в учебе. Вот давайте вспомним, чем занимались большевики и их предшественники в конце 19-го, первые годы 20 -го века. Работа в кассах взаимопомощи, создание профсоюзов, организация забастовок, теоретическая работа, пропаганда везде, где можно, где нельзя. Хотя тогда это, кстати, было гораздо сложнее. Кроме церкви, никаких пропагандистских институтов не было. Большая часть населения читать даже не могла. Только некоторая продвинутая часть пролетариата. Вот, уроки, к сожалению, старые и ситуация похожая. Но сегодня население гораздо более талантливое и гораздо более способны к быстрому объединению самоорганизации. А если мы посмотрим не на население, а на классы, вот, то окажется, что есть такой потенциал и у индустриальных рабочих, и у того, кто принадлежит к новому социальному слою, служащих в общественном секторе, но занятых нужной общественной работой ⁇ образование, здравоохранение, искусство а десятки миллионов людей, которые тоже самый потенциальный отряд борьбы за новое общество.
0: А согласитесь ли вы с тезисом о том, что развитое левое движение, особенности коммунистическое движение, невозможно без развитого рабочего движения?
1: Я бы сказал так. Оно невозможно без массового активного социального творчества. Потому что это не просто рабочее движение. Тезис о рабочем движении был абсолютно правилен для 19 и начала, даже, пожалуй, первой половины 20 века. Индустриальный пролетариат был самым передовым и с технической, и с экономической, и с социальной точки зрения класса. Сегодня ситуация меняется. Сегодня будущее принадлежит людям, которые заняты творческой деятельностью. Индустриальный пролетариат может включаться в эту же деятельность и может играть очень большую роль я подчеркиваю, может, но у тех, кто занят творческой деятельностью, я подчеркиваю, это не пиарщик, это не маркетолог и не финансовый спекулянт. Это учитель, врач, библиотекарь, вот даже не просто врач, медицинский работник в целом. Вот эти люди, они обладают, с одной стороны, действительным потенциалом социального творчества, но, с другой стороны, они индивидуалисты. Творческий человек, в отличие от индустриального рабочего, Практикой, работой, производством не организован в коллектив. Ну, или плохо организован, не всегда организован. Вот. Да, вот без социального творчества, без активной деятельности врача, рабочего, инженера, учителя, без этого не получится. Коммунистическое движение будет верхушечным, но в этом случае оно все равно должно быть оно должно само учиться, теорию развивать и стремиться максимально включаться не в качестве вождей, а в качестве чернорабочих, которые своим трудом доказывают свое лидерство в низовую деятельность. Вот приходишь в профсоюз, лучше других работ стоишь, как профсоюзный вождь, лидер, тебя делают этим самым лидером официально, и ты говоришь, вот, посмотрите, я коммунист, я лучше всех работал, поэтому меня сделали профсоюзным вожаком, значит, мои идеи правильные. То же самое с местным самоуправлением, Олег, вы немножко знаете, как это бывает, да? Вот, а если ты не можешь стать реальным лидером профсоюза, тебе говорят, милый, ну, куда ты годишься? Ты к коммунизму зовешь, и не можешь элементарно профсоюзную ячейку организовать. Тебе нельзя доверять революцию, тебе ничего не получится. Ты не умеешь, не знаешь, слаб, неумен, ленив и так далее. Вот такая проблема.
0: Хорошо, возвращаясь к российским протестам и нашим политическим реалиям, опять же Борис Когарлицкий, который немало видео выпустил на эту тему, утверждает, что одной из субъективных сторон вот, нынешних протестных поступлений в России является выражение кризиса верхов, политического кризиса, кризиса вот этой самой управляемой демократии, вертикали власти, которая выстраивалась, суверенной демократии, которая выстраивалась в 2000-е годы Путиным вместе с Кириенко и его главными идеологами внутренней, поли... внутренней и внешней политики. Согласны ли вы с этим тезисом? Можно ли действительно утверждать, что в российской элите образовался раскол, и значит, одна из сторон заинтересована в радикальных преобразованиях, а вторая выступает э, консерватором и противодействует этим выступлениям? И, соответственно, можно ли в данном случае прогрессивным политическим силам как-то на этом сыграть?
1: Ну, давайте вы задали сразу пять вопросов, я постараюсь ответить на некоторые из них. И по возможности по порядку. Вопросы очень важный. Ну, в ответ на рекламу Кагарлицкого отвечу своей рекламой. Я тоже немало сделал видео по поводу вот как раз этой темы. Кто стоит за протестом и есть ли какие-то кукловоды. Я бы сказал так: прежде всего, такая борьба есть, но эта борьба напоминает шоу такой была такая сценка не шоу, сценка, нанайская борьба, так называемая, когда один человек руками изображал одного борца, а ногами другого борца, да, и они вот волтузили друг друга. О чем идет речь? Речь идет о том, что в России сложился союз крупного капитала. Магнатов, с одной стороны, и бюрократии, высшей бюрократии, в том числе силовых структур, с другой стороны. Этот союз, естественно, имеет различные подпространства, кланы, группировки, которые враждуют между собой, ибо они делят экономическую и политическую власть, они делят богатство, они делят доходы, да? Поэтому речь идет об очень шкурных э, таких конкретных экономико-политических э, интересах. Э, они в целом стратегически одни и те же. Но э, кто именно захапывает больший кусок, вот об этом идет речь. Это первое. Очень важно. Да? То есть это одно и то же. Э, никаких радикальных изменений, если придет к власти вместо существующей сейчас неолиберальная так называемая неолиберальная группировка, не произойдет. Не произойдет, ну, В экономике будет чуть больше раздачи государственного имущества от государственных чиновников, которые используют госкорпорации, к частным лицам, которые будут использовать частные корпорации. Откроют побольше возможностей для западного капитала, поменьше возможностей для каких-то российских сказать, крупных сырьевых структур. Ну, немножко изменится структура капитала, олигархов, чиновников других посадят. Но дальше будет то же самое. Более того, в политике больших свобод не будет. Почему я, собственно говоря, выступал за то, чтобы эти митинги, эти протесты, если и использовать левым, то очень осмысленно и четко выделяясь, об, обособляясь от основной массы, кричащей свободу этому деятелю. Почему? Да потому что если такого типа, как нынешние либеральные вожди, придут к руководству страной, такого типа деятелей придут к руководству страной, даже в политике свобод будет меньше. Мы уже проходили то, что скрывается за маской так называемой либеральной демократии в начале 90-х годов. Мои друзья и я так, участвовали в протестах, когда мы пытались деблокировать парламент. Это вообще вдумайтесь, осень 1993 -го года, заблокирован э, законно избранный парламент Российской Федерации. Люди 100 тысячные демонстрации несоизмеримо больше, чем сейчас, тоже несанкционированные пытаются прорваться к этому парламенту, освободить его от блокады полиции и войск, которых избивают, поливают, арестовывают. Заканчивается все стрельбой из танков по этому самому парламенту, многими сотнями убитых по официальным данным, тысячами по данным... ну Мы сами участвовали в этом расследовании, книгу писали об этом. Вот вам демократия, да, и либеральная интеллигенция, которая вопит из всех ящиков, какие можно и какие нельзя, убейте гадину, их надо расстрелять, их надо повесить. Я не буду приводить сейчас фамилии по памяти, чтобы никого, не дай бог, не обидеть ошибкой, да? Поэтому не будет изменений. Но противостояние в среде олигархической и бюрократической верхушки есть. есть. различные группировки. И одна из них более либеральная, менее консервативная по лозунгам и по некоторым сказать, экономическим ориентирам. Вот эта группировка сейчас использует протестные акции для того, чтобы показать. Ребята, отдайте нам побольше кусок, а то смотрите вот на улицах, что будет. Они даже не хотят, чтобы улица что-то изменила. Они просто хотят использовать людей, которых избивают, которых сажают, для того, чтобы -то, перетянуть одеяло на себя. Вот в этом трагедия ситуации.
0: Не могу не задать вам один провокационный вопрос, уж вы меня извините, Давайте. он уж больно, он актуальный. Протесты этой зимы в значительной степени разделили левое движение по вопросу отношения к этим протестам, участия в них или неучастия, или участия туда в каком статусе. Как вы полагаете, этот протест левым нужно трактовать как борьбу между жабой и гадюкой или как аналог февральской революции, которая должна свергнуть самодержавие и расчистить путь для буржуазной демократии, в которой левые поведят более или менее радикальным путем.
1: Вы знаете, я специально ответил на этот вопрос. Есть текст на сайте «Альтернативы», есть пара видео сказать, на канале «Альтернативы». Там я длинно и, насколько могу, аргументированно доказываю, что этот протест нельзя сказать, сравнивать или, точнее, буквально строить как аналогию с февральской революцией или вообще с лозунгом большевиков сначала буржуазно-демократическая революция, которая затем перерастает в революцию социалистическую. Я напомню, тогда главным двигателем изменений были не либеральные круги и их лидеры. Тогда главными реальными акторами борьбы были трудящиеся массы. Во время первой революции это индустриальный пролетариат и крестьянство, не забудем о крестьянских восстаниях. В Во февральской революции это прежде всего именно рабочий класс Петрограда. В первую очередь, с чего все началось да, как, И их поддержали солдаты Которые к тому моменту были достаточно революционизированы Напомню, что все это происходило в условиях большевизации Или, по крайней мере, активной левой как, пропаганды И поддержки левых идей В массах, и в солдатских массах И в массах наемных рабочих И даже в крестьянской среде, где были очень сильные эсеры Да и не только эсеры не случайно результатом февральской революции оказалось двоевластие. То есть верхушка использовала и создала временное правительство, а революционные, по-настоящему революционные массы создали советы, в которых довольно быстро большинство получили большевики. Вот сейчас ничего похожего нет. Сейчас, к сожалению, с красными лозунгами на эти протесты могло выйти ну, несколько сот человек, которых никто бы не заметил. А тех, кого замечали избивали во время этих протестов, я, кстати, хотел бы на это обратить внимание, было несколько таких случаев. Кто-то пытался говорить, что Навальный – это как, не наш вождь, и их били как, и жесток. Поэтому надо понять, сегодня во главе протеста явно стоит вот эта как, неолиберальная, откровенно правая политическая группировка, за которой стоят соответствующие капиталы, и российские, и не только российские. Поэтому это не наш протест. Заканчивая совершенно точно. Можно и должно выходить на такие акции, когда у нас есть какие-то силы, из которыми мы можем заявить свою позицию. А еще лучше выходить на аналогичные протесты, но другие. В другом месте, по-другому организованные, с другими флагами. Если мы этого не можем, то попытка переагитировать во время этой катавасии совершенно бессмысленна.
0: Да, я сам Несколько раз сегодня в своих, вот вы, позиция, да. Да, в своих выступлениях вы. Э, с подчеркнули, что нынешний характер российской оппозиции имеет такой яркий, яркий неолиберальный окрас, могло сложиться впечатление, будто вы отделяете нынешнюю российскую власть от политики неолиберализма, хотя мне представляется, что она также весьма последовательно идет по этому пути, воплощая все принципы Вашингтонского консенсуса с поправкой на некоторые особенности мировой политики последнего времени, там тенденции деглобализации, протекционизма и прочего, однако и приватизация, и и ограничения социальной политики и реализация принципов рыночных отношений в социальной сфере нашим государством проводится с весьма высоким энтузиазмом. Возможно, движение по этому пути ускорится. Но я думаю, что все-таки нынешнюю власть нельзя от неолиберализма отделять, а плоть от плоти тот же самый неолиберализм, тот же самый ельцинский либерализм, просто э, несколько измененный под воздействием определенных объективных внешних условий. Э, я хочу напомнить э, на Олег, шанс... одну секунду. Да?
1: Я просто э, два слова прокомментирую. Вы абсолютно правы. Я не раз сказал, что это нанайская борьба, понимаете, это одно и то же, так сказать, и в экономике существующая, экономич... существующая политическая власть проводит то же самое, что будет приводить, проводить, если придет к власти вот эта так называемая оппозиция, так что и в социальной сфере то же самое, не будет никаких бесплатных высшего образования, не будет никакого повышения пенсии,
0: о чем кричит наш так называемый оппозиционер. Да, я с вами совершенно согласен, что возникает некоторое чувство дежавю, когда мы видим борьбу нынешней либеральной оппозиции с правящим классом нашим господствующим в России, что-то похожее на противостояние Ельцина и Горбачева, и чью позицию надо было бы занимать тогда, 30 лет назад. Но вопрос, по-моему, до сих пор открытый, и ни одна из сторон большой симпатии не заставляет себе испытывать. Я хочу сейчас зрителям прислать полезную ссылку в, в чат сегодняшней трансляции. Это ссылка на сайт, который мы с товарищами по партии Родфронт подготовили к 20-летию событий 1993 года, когда Ельцин, шедший к власти под либеральными лозунгами свободы, демократии и всеобщего благоденствия, расстрелял из танков парламент. Там на этом сайте опубликовано интересное интервью с непосредственными участниками этих событий, в основном это и члены партии РКРП и другие политические активисты, которые в этом участвовали. Вот, к сожалению, Санна тогда мы с вами не имели каких-то общих проектов, иначе бы Ваши воспоминания, ваши сюжеты также бы на этом сайте появились. Сайт, озвучу, имеет адрес 1993-2013.ru. Так вот, я еще раз хочу отметить, действительно наблюдается некоторое чувство повторения событий 30-летней давности и Ельцин, шедшего к власти под идеями разоблачения коррупционеров во власти Советского Союза, разоблачения их безудержного на тот момент казавшегося потребления. На самом деле установил в стране модель, которая в значительной степени усилила негативные тенденции, не решив ни одну социально-экономическую проблему Советского Союза, добавила э, проблемы, которые в том числе и не позволяют развиваться России сегодня и привели ее в тупик к периферийному капитализму. Все-таки завершая нашу диалоговую часть, прежде чем перейти к вопросам, у меня такое к вам еще просьба, Александр Владимирович, как... В данном случае отвечать на критику оппонентов, которые утверждают, что занимая такую якобы нейтральную позицию по отношению к этому протесту, конечно, нейтральную в кавычках, левые фактически отказываются от участия в политике, то есть дистанцируются от политического протеста, сдают э, поле политического боя или либералам, или правом или кому-то еще, и таким образом становятся политическими банкротами.
1: Понимаете, в чем дело? Если бы было что сдавать, то есть, если бы была такая ситуация, когда два месяца назад мы, красные, организовали демонстрацию в 100 тысяч человек, да, а тут вдруг мы сдались и перестали что-либо делать. Ну, тогда я понимаю, да, это было бы просто преступлением, если бы мы не участвовали в этих протестах со своей 100-тысячной колонной. Ну, когда реально мы можем вывести, вот если не говорить про КПРФ, они особая сторона, поэтому я про них говорить не буду. Если зададите вопрос, отвечу, но сейчас не буду. Вот РКРП, Родфронт, Объединенная Компартия, еще кто-то, ну, тысячу человек мы можем вывести. Я говорю мы, потому что я участвовал в этих демонстрациях, акциях, когда была борьба с пенсионной реформой и многое другое. Ну, тысячу человек... Ну, может быть, чуть больше, даже когда разрешенный митинг, да, и когда повод очень серьёзный. Вот, и я призываю не оказываться в стороне, если мы можем организовать свое действие. Если мы можем организовать действие, ну, хоть на 5-10%, на сравнимое с тем, что организовалось сейчас. Если мы достаточно сильны, чтобы за нами пошли люди. Вот это будет наше практическое участие в политике. Если мы этого не можем, то от того, что у нас несколько сот человек растворится в толпе либералов, ничего не изменится. Мы в политике не участвуем. Это та же трагедия, которая произошла вы на Украине, произносите как хотите, уже 7 лет назад, да, 6 лет назад. Это то же самое, что в Белоруссии случилось. Проблема в том, что мы и до этих протестных акций, и сейчас толком в политике не можем участвовать, потому что сил для этого нет. Почему для этого нет силы, что сделать, чтобы они были? Это другая тема. Я на эту тему не раз выступал. Если ваш канал захочет ее обсуждать, давайте, я буду очень рад. Вы знаете, я со своей стороны и мои товарищи предприняли очень много сил. Вот Последний шаг был российский социальный форум 19 года, где мы постарались собрать все реальные... Протестные силы при помощи РКРП, Родфронта, Объединенной Компартии, Левого фронта, Социал-демократов и даже левой части Яблока. Собрались 400 человек, интересно поработали, но дальше дело идет очень туго. Сейчас будем думать о новом социальном форуме, попытка консолидировать и начать делать реальную политику под социальными лозунгами. Так что это не уход из политики, это как раз вопрос, как прийти в политику, а не болтаться в качестве, я не знаю, репейников в хвосте либеральной оппозиции. Вот о чем идет речь.
0: Да, очень хорошая аналогия. Вы вспомнили события на Украине и действительно проблема украинских коммунистов иллюстрируется не их участием или не участием в майданных протестах 2014 года, они уже проиграли к тому времени. Поскольку все, все предыдущие годы коммунист, официальная коммунистическая партия Украины или какие-то непарламентские коммунистические силы этой страны не вели никакой работы по организации рабочих, по организации трудящихся в профсоюзы, в какие-то коллективы, способные совместно решать острые социально-экономические проблемы, и когда... Гром грянул, они оказались совершенно безоружны и выступили простыми наблюдателями происходящих политических событий, но ну а затем и жертвами тех преобразований, которые начались после этого. Отсюда я хочу заметить, что левые ни в коем мере не устраняются от политического процесса. Более того, я сам, как практикующий политик в прошлом, сильно практикующий, потому что был муниципальным депутатом, организовывал людей на земле, и у нас были неплохие достижения на локальном уровне, но тем не менее, сила самоорганизации показала свою эффективность. И в политических протестах и 2012 -го года, и других лет я активно принимал участие. Однако тогда я понял, что... Действительно совершенно бесполезно плестись к посте у либералов, не предлагая никакую альтернативу, организационную альтернативу. Ждать, что либералы возьмут власть, а потом упустят ее из рук, как это произошло в 2017 году. Но это большая наивность, так же, как и наивно утверждать, что мы должны пройти процесс буржуазно-демократической революции, потому что он уже давно произошел. В России даже давно капитализм, никакого феодализма у нас нет, несмотря на попытки либералов откреститься от этой модели сказать, что у нас не капитализм, у нас не рыночная экономика, у нас феодализм значит, действительно. Нужно пройти вот эти рыночные преобразования и прийти наконец к правильному капитализму. Нет, у нас самое что не есть капитализм, никакой буржуаз-демократической революции в ней больше не случится. Речь идет о борьбе разных кланов э, правящего класса в борьбе за перераспределение собственности. Так вот, левые сейчас, вот мы с вами в настоящий момент, другие каналы, которые публикуют ролики, э, призывают трудящихся к организованной борьбе, политические партии, которые способствуют созданию профсоюзов, созданию инициативных групп на местах, в частности партии я которая она была создана специально для того, чтобы... Взаимодействовать с рабочим движением Там есть успехи, там есть и поражения Но работа это ведется Каждодневная работа И работа левых сил в политическом спектре Определяется вовсе не тем Вышли ли они с красным флагом отстоять интересы Навального или какого-то другого политика, либерального толка. Наша борьба выражается в каждодневной работе, в том числе и в Ютубе, в том числе и в офлайне, в том числе и в университетских аудиториях и так далее, и так далее, поэтому ну, еще раз подчеркну, никак нельзя левых назвать политическими банкротами или предъявить, по крайней мере, значительной части левых сил претензии в нежелании участвовать в политике. Политика — это борьба за власть, и она идет ежедневно, просто эти формы не всегда, не всегда бывают. Очевидно. Итак, Александр Ильич, с вашего позволения, мы перейдем к вопросам. Их накопилось много, да -да. а мы уже беседуем целый час. Итак, первый вопрос ну, задает...
1: извините, да. Да, это я говорю. Давно у вас не было, вот видите, увлекся, да.
0: Пользователь с ником, ник фермер, спрашивает. Ну, в общем, спрашивает то, о чем мы с вами только что беседовали. Все хорошо, но что нам делать сейчас? Может быть, как-то по-новому, по-другому вести бизнес или что-то бойкотировать, или что делать было бы правильно? Ну, суммируйте, пожалуйста, вот в двух словах квинтэссенцию ваших идей вот с точки зрения практики.
1: Ну, с точки зрения практики, есть некоторые простейшие виды практики, которые не дают немедленного результата, но необходимы. Учеба, просвещение, пропаганда. К сожалению, очень многие левые кричат вперед, ура, а куда вперед, если их спросить, знают довольно плохо или очень по-разному. Это первое. То есть, вот то, чем занимаются разные каналы, кружки и так далее, это минимум, но без этого минимума дальше идти очень плохо. Можно, но плохо. Второе. То, о чем мы говорили. Работа в профсоюзных местном самоуправлении, женских, экологических, молодежных, образовательных организациях. То, чем занимаются в том числе участники вот сегодняшнего диалога Камолов, Бузгалин и все мои товарищи. Очередной конгресс работников образования, науки и так далее будет через пару месяцев. А может быть сразу включимся в социальный форум. Ну и так далее. Вот это та работа. Кстати, можно попробовать, если вот накануне выборов будет что-то намечаться, использовать мощь всех YouTube-каналов, которые в общей сложности смотрят до полутора-двух миллионов человек. Мы проводили совещание, кстати, убедились в этом. Попробовать использовать насколько наши слушатели просто болтуны, которым нравится под ником что-то сказать бля-бля-бля, кого-то поругать и пособачиться. Насколько это реально серьезные люди. И попробовать выйти на митинг с красными лозунгами, красными Знаменами. Вот посмотрим, сколько соберется из двух миллионов зрителей и слушателей YouTube-каналов левого спектра. Это, кстати, вот интересный был бы замер. Да. Ну так, а... фантастика пока,
0: да? Следующий вопрос задает пользователь с ником Ratos Intellectus. Насколько велик спад в экономике Китая? Как он повлияет на экономику России? Возможно ли усиление протестов?
1: Ну, начну с цифр. По официальным данным, других у меня нет, в экономике Китая в условиях пандемии сохранился экономический рост, но он сократился с 6,5% до примерно 1%. Но данные за 2020 год пока итоговые не опубликованы, оценка порядка 1%, плюс 1%. В России официально спад минус 3 с большим хвостом, реально, я думаю, гораздо больше. На протест повлияло не столько спад в 3%, или там даже в 5%, сколько реальный рост неравенства. Я напомню, за этот год российские долларовые миллиардеры прибавили 1,37 миллиарда долларов. Да? Это порядка 100 миллиардов рублей, так что себе представлять. Это их рост. А население потеряло в доходах, я думаю, гораздо больше, чем эта сумма даже. Это неравенство. То, что люди оказались брошены, то, что пакет лекарств от коронавируса на одного человека стоит 20 тысяч рублей. Если болеет вся семья, то это уже 70-80 тысяч рублей, а зарплата 12 тысяч рублей. Вот. Попробуй вылечить в этих условиях. Да? Вот понимание вот этой несправедливости, того, что тебя держат за... Извините, тупое, бессловесное животное, которое ни на что не способно, вот это действительно создает предпосылки для протеста. Но если не будет серьезных политических сил, серьезной пропаганды, то протест окажется бунтом, а он, как правило, ведет в консервативную, а не в прогрессивную сторону.
0: Да, ну там в основе вопроса лежал тезис о Китае, насколько экономические связи России и Китая вообще влияют на состояние российской экономики и политики. И просто часто утверждение можно слышать, что Россия идет по китайскому пути с точки зрения государственной экономической политики, с точки зрения какой-то социальной структуры, то есть мы движемся на восток, а не на запад, и вот наше будущее — это великий китайский фейерволл. Согласны ли вы с этим?
1: Нет. Ну, российская социально-экономическая и политическая система очень серьезно отличается от китайской. И, кстати, настроение людей другие. Я много раз бывал в Китае, не могу сказать, что я профессионал в этом вопросе, но Россия по-другому развивается. У нас нет, с одной стороны, стратегических планов, нет сильной промышленной политики, нет последовательной реализации общенациональных задач государственными корпорациями и так далее. С другой стороны, у нас все-таки больше предпосылки... В области культуры, политической свободы. Не в том смысле, что она есть, а в том смысле, что мы ее больше хотим, да? И свободы не формальной, а реальной свободы делать, а не просто кричать лозунги и формально кого-то избирать. И традиции, и исторические, другие уровень культуры несоизмеримо выше. Понимаете, в Китае нормально, когда в городе в 15 миллионов человек есть два музея. Все, да. Как и самое большое счастье людей – это рынок, рынок и еще раз рынок. Ну, все равно, супермаркет или там какой-то другой рынок. В России это одичание, тупение потребительское происходит, но, мне кажется, все-таки оно не до такой степени, не стопроцентно подчинило себе людей.
0: Да, хочу отметить, что о проблемах и противоречиях китайской экономики наш коллектив, созданный на базе простых чисел научного проекта, который был поддержан нашими уважаемыми зрителями, в общем, этой проблеме там посвящен целый параграф, там два печатных листа, мы оцениваем перспективы Китая с точки зрения его доминирования в мире или отсутствия возможности обрести это доминирование, рассматриваем это в контексте этой глобализации и войны тарифной с Соединенными Штатами. И, кстати, Александр Владимирович, одним из рецензентов нашей работы, за что мы ему безмерно благодарны. Нет, ну,
1: прежде всего, хорошо, что вы сделали такую большую работу, где параграф в 40 страниц. Нет, дело не в количестве страниц, а в интересной теме, и я надеюсь, будет и результат достойный. Так что, ну, поговорим потом еще об этом, да.
0: Так, следующий вопрос задает Сергей Никитин. Как вы можете оценить левые движения в мире?
1: Да, и ответьте, пожалуйста, за две минуты, добавляет Олег Камолов. Если серьезно, левые движения в мире сегодня достаточно сильны Но это не совсем то, о чем мы привыкли говорить в, нашем, в наших кругах Ну, скажем, в России, к сожалению, очень мало знают о движении безземельных крестьян Латинской Америки, МСТ Одна из крупнейших организаций этого пылающего континента, которая во многих случаях оказывает решающее влияние на политику. Я не могу сказать, что она может победить правых одна, но без нее левые победить не могут. Есть интереснейшие организации интеллектуалов, ну, скажем, Free Software Foundation, движение за бесплатное программное обеспечение. Мне, кстати, тут объяснили, что Linux бесплатное программное обеспечение лежит в основе огромного количества наиболее продвинутых современных девайсов. Я в этом мало что понимаю. То есть, оно очень разное, это движение. Собственно, коммунистические партии слабы. Сталинистские – это в основном старшее поколение, которое приятно проводит время на базе сохранившихся вот прошлого офисов, ресурсов, газет и еще чего-то. Хотя есть исключения, скажем, и во Франции, и в Италии, и в Испании, и в Португалии есть исключения. В ряде стран Латинской Америки, Азии, в Индии – есть вот то, к чему сейчас относятся с крайним негативным вниманием троцкийские организации. Но если посмотреть на то, какие коммунисты э, самые активные участники профсоюзных демонстраций, забастовок, акций желтых жилетов и так далее, вы найдете там немало представителей именно троцкийского направления. Эти люди работают внизу, в гуще в основном. Хотя между собой до бесконечности спорят о всяких деталях и раскалываются и сливаются до бесконечности. За что их справедливо критикуют? Текует. Есть левое крыло социал-демократов. Это в основном говорящая на социалистические темы интеллигенция. Но слова иногда бывают очень значимы. Иногда в позитивном, иногда в негативном смысле. Извините, вот негативно, негативное влияние критиковавший все и вся в СССР интеллигенции, стало очень важным, не решающим, но очень важным фактором в кризисе и трагедии социалистического государства, нашего с вами социалистического государства. Так что очень разные движения. Ну, на эту тему надо специальную лекцию читать, наверное. Да, Тема зачем? интересная. Нас как Гарлицкие, если собрать, наверное, мы много интересного могли бы рассказать. Да,
0: с этим интересный вопрос. Можно на эту тему организовать совместный стрим. Я думаю, вам действительно было бы о чем здесь повествовать ваши связи с зарубежными представителями левого коммунистического движения, по-моему, активнее вас с ними никто не взаимодействует в современной России.
1: Ну, К сожалению, огромному. Кстати, если кто-то хочет повзаимодействовать, все связи открыты. Пожалуйста, пароль адреса явки тут же всем предоставим. Ну, кто хоть немножко доказал, что он что-то делает, а не просто бля-бля-бля. Говорит, говорит всякую ерунду. да? Пожалуйста, давайте... У нас постоянно идут какие-то мероприятия. Вот только что проходил Всемирный социальный форум, практически никто не откликнулся, за исключением вот участников российского социального форума на бесконечные призывы с нашей стороны, да, и форум рассылал всем, кому можно письма. Так что давайте готовиться к следующему. Это интереснейшее действие. Тысячи, тысячи организаций, в интернете, я не знаю, там сколько сотен тысяч было людей в этом пространстве форума, он шел неделю в интернете, а когда собирается вживую, там 30, 50, 70 тысяч человек участвуют в этом форуме. Представьте, несколько тысяч организаций со всего мира, 30, 50, 70 тысяч участников и демонстрации под миллион. Вот что такое Всемирный социальный форум. Так, отвлекаюсь на минутку, да?
0: Следующий вопрос задает зритель Сан-Кю-Лот. Что вы думаете о западном социализме? Да, опять, пожалуйста, на две минуты. Стиглиц, Пикетти э и Пикетти, Иглтон, все они выступают в той или иной мере за социализм, но за социализм рыночный. Они берут идеи Маркса и приспосабливают к рынку.
1: Ну, прежде всего, стиглицы Пикити это не марксисты. Идеи Маркса они берут в очень незначительной степени. И будьте аккуратны, читая Пекетти, его «Капитал в 21 веке», Маркс он там просто перевирает безграмотно. Если говорить о модели, которую они пытаются реализовать, это не социализм. Мне все время приписывают любовь к шведскому социализму. Я сто раз объяснял. Во-первых, Швеции, Финляндии и так далее не социализм и капитализм. Во-вторых, сейчас они уже, как сейчас, уже лет 30, они пятятся назад. То есть, там все меньше и меньше от социального и все больше и больше от капитализма. Ну и самое главное, о чем идет речь? Речь идет о том, что внутри капиталистического общества возникают ростки коммунистических отношений. Но они перемешаны с капитализмом. Причем на пользу капитализма. Это как э, ну, у Ленина была замечательная, очень точная фраза. Сказать, э, крупный капитал, монополии используют планомерные методы организации производства, но для сказать, извлечения все больших прибылей. Вот так и современный капитал, где он идет по социальному пути, он использует элементы будущего коммунистического общества, но для того, чтобы укрепить свое господство. Однако при этом ему приходится делиться. Делиться они не хотят. Как только делиться приходит слишком серьезно, они идут назад. Начинается неолиберальный реванш. Неолиберальный реванш приводит к кризисам, как вот в СЭС уже два финансово-экономических кризиса. Понимают, нет, ребята, не получается без элементов социализма. Давайте немножко начнем социализацию. Начинают социализацию, надо делиться. Не хочется. Опять пошли назад. Вот в этом колебательном контуре капитализм находится уже много десятилетий. Для левых лучше, чтобы у нас было бесплатное образование. Лучше, чтобы у нас в капитализме... Ну, скажем, в российском капитализме было бесплатное образование, чтобы в российском капитализме было бесплатное медицинское обслуживание, чтобы в российском капитализме миллиардер платил 90%, миллионер 80%, а рабочий не платил ничего или максимум 10%, если у него большая зарплата, подоходного налога. Так было бы лучше, за это можно и должен бороться. Кстати, у Ленина есть тоже очень важное положение. Он говорит, что мы за реформу. Но чтобы реформы стали действенными, нужны революционные коммунистические организации. Вот если мы боремся за коммунизм, тогда реформы получается получаются. А если реформы проводят реформисты, то получается обычно обман. Я в данном случае очень четко и строго стою именно на этой позиции. Да, надо идти к коммунизму, но при этом реформы полезны. И поэтому кое-что можно взять из опыта борьбы, кстати в результате которой в той же Германии или Швеции или еще где-то введены элементы социальных сказать, реформы и социальной защиты и поддержки населения.
0: Да, согласен с вами, что самые последовательные реформаторы. Четыре Да, уложились. <смех> да, да, но все-таки. <смех> да, вот это
1: да парадокс. <смех> да, но это именно так, да. да. А, да, прошу вопрос, вас наверное, отвечать
0: да? чуть лаконичнее, потому что вопросов много, хотелось бы успеть ответить да. Следующий да. вопрос задает Данила Куродовец. По вашему мнению, стоим ли мы на пороге социалистических революций и краха капитализма? Маркс и Энгельс ожидали скорую смерть оков капитализма, однако он смог продлить себе жизнь.
1: Это большой вопрос. Действительно, он смог продлить себе жизнь. Но и Маркс и Энгельс оказались правы. Ведь весь 20 век – это период социалистических революций. Начиная с 1917 -го года в нашей стране, Германии, Венгрии, Испании, победа левых. Я не буду дальше перечислять, посмотрите. Так что они оказались правы. Начало борьбы и побед социализма – это 20 век. Так что они не ошиблись. Другое дело, что политическая борьба приводит к разным результатам. Иногда победам, иногда поражениям. Сейчас я не вижу готовые возможности для победы в социалистической революции, но неолиберальная модель зашла в тупик, и я не вижу, чтобы из этого тупика выходили при помощи реформ. Я думаю, что, скорее, наоборот, будет усиление и гнета, и противоречия, и неравенства, и так далее. Но, к сожалению, здесь надо бы длинно объяснить. Понимаете, мы стоим на этапе, похожем на конец 20-х годов, 20 -го века, где была развилка – социалистический путь, фашизм или социал-демократический путь. Вот 20-е, 30-е годы 20 -го века. Вот сейчас похожая развилка. Если бы были серьезные субъективные политические предпосылки, да, можно было бы идти по пути социалистической революции. То есть не можно было бы идти... А движение в этом направлении могло бы увенчаться успехом, победой, организованной революцией. Пока я в мире таких сил не, не вижу. А вот серьезные реформации возможны. В Латинской Америке в той же борьбе идут, в Венесуэле пытаются до сих пор что-то делать. Не исключено, что в Бразилии смогут победить левые снова и попытаться вернуться на социалистическую траекторию. Есть основания для оптимизма. Да и Россия может вспыхнуть в любой момент. На самом деле подспудно стремление к социалистической системе экономики, политики, человеческой жизни, культуры есть и оно становится все более сильным.
0: Да, вы упомянули 20-30-е годы, и это как раз период такого последнего издыхания британского системного цикла накопления капитала, который и характеризовал переходный кризисный период, связанный с Великой депрессией, после чего к власти в миру пришел американский системный цикл накопления, и в соответствии с теорией Джованни Ориги, разработанной в его труде долгий 20 век, сегодня мы находимся в условиях кризиса американского системного цикла накоплений возможно, стоим на пороге больших перемен. Это я так немножко анонсирую идеи, на которые мы опирались в нашем, нашем докладе о деглобализации. Олег, не
1: провоцируйте меня на теоретическую да, да, дискуссию, хорошо. поскольку все, все, я сейчас предложу другой вариант. Да. Все, молчу, молчу. Объяснение тех же кризисов. Да, да, да за... нет,
0: это интересно, как-нибудь надо устроить такой разговор. Да, слушаю вас. Да, следующий вопрос задает Александр Куличкин. Как вы думаете, что вы думаете, идее, что вы думаете об идее всемирного экономического форума «Великая перезагрузка капитализма»? Есть ли у нее шансы или это очередная, заведомо провальная попытка построить правильный капитализм?
1: Ну, это не попытка, это идеологическая такая... Выброс идеологический, я бы сказал, для того, чтобы создать иллюзию каких-то движений. Знаете, вот в армии есть такое упражнение «обозначьте выстрел». Ты щелкаешь курком, хотя у тебя ни патронов, ничего нет. Да? Вот они обозначают изменения. Почему они обозначают изменения? Потому что объективная необходимость в изменениях действительно есть. Я свой длинный монолог в начале нашего стрима начал именно с изменений в технологиях. Сегодня действительно возникли возможности для, я бы сказал, революционных изменений, качественных изменений, социально-экономической системы, вообще всей жизни человечества. Э -э умные капиталисты чувствуют, что такие возможности возникли и пытаются что-то изобразить. Но э сделать они этого не смогут.
0: Следующий вопрос задает пользователь под ником Странник009. А можете прокомментировать ситуацию с GameStop? Будет ли ее разбор? С чем? GameStop. Ну, это интересное явление, возникшее в Америка... на американской фондовой бирже, когда пользователи интернета объединились и подняли курс акций малоизвестной, дышащей на компании, и тем самым обвалили все инвестиционные стратегии крупнейших э, фондов Соединенных Штатов.
1: Но ну, прежде всего, спасибо «Страннику». Если ваш ник связан с тем, что писали Стругацкие, я, правда, не очень понимаю, почему «009», но «Странник» там был как представителем коммунистической земли в очень нехорошем мире обитаемого острова. Но если вы из коммунизма, то совсем хорошо расскажите как нам идти в этом направлении давайте активно помогайте если серьезно я просто не среагировал мне показалось не гейм стоп а гей стоп да, я за... хотел да. зачем нам это все сейчас просто у меня сегодня тяжелый день был и я уже не сработал на самом деле есть интересная тема когда определенное количество контролирующих технологий людей в данном случае интернет технологии технологии, могут повлиять на деятельность, на функционирование, извините, не на деятельность, а на функционирование капиталистической экономической системы, в частности, на биржу. Вообще, интернет и информационные технологии – это лишь часть того, что может сделать креативный человек. Вот если мне Олег сейчас даст три минуты, я скажу пару провокационных идей,
0: а если не даст, отложим на потом. Если вы уложитесь две, будет прекрасно, но три тоже сойдет. Хорошо, Коротко. Творец способен создавать
1: общественное богатство, сравнимое с тем, что делает огромное капиталистическое предприятие. Он может создать технологию, он может сломать что-то, он может закинуть спам или, наоборот, избавить от спама. Это касается не только информации, это может касаться чего угодно. Вот если сейчас человек изобретет мощный и дешевый аккумулятор, то нефтяные и газовые корпорации окажутся в тяжелейшем кризисе. Понимаете? Сила творца, которой сегодня много, удивительно велика. И геймстоп – это одно из маленьких проявлений того, что могут сделать творческие личности. Но творец в условиях капитализма, он двустенен. Он, с одной стороны, хочет побольше денег и превратиться в настоящего капитализма. А другой стороны, он живет в мире коммунизма в мире сотворчества свободного диалога и хочет как можно больше интереснее работать и подарить свои знания человечеству чтобы получить всеобщее признание вот это одно из фундаментальных противоречий позднего капитализма и одна из важнейших предпосылок коммунизма но это большая тема ну да. вот как GameStop -то обернулся да
0: да так следующий вопрос задает так как бы мне прочитать фамилию Александр ну, Александр, извините, что так да, трудно прочитать фамилию, тем более она тут слита с следующими словами вопроса. Очень мелко у меня здесь перед вопросом. Как вы относитесь к Навальному и его экономической программе? Мы об этом сегодня говорили, но, Александр ваше личное отношение в одном слове, двух?
1: в двух словах «забыть гиростраты». Если чуть подробнее, то программы нет. Вы справедливо сказали, Олег, что это классический образец популистских лозунгов. Каждому пообещать то, что он хочет, а сделать потом то, что выгодно тем, кто тебя приведет к власти. Ну, если приведет, конечно. Ну, об этом мы уже говорили. Собственной позиции у этого человека нет. Он был националистом, он работал с «Единой Россией». Сейчас он изображает из себя либерального оппозиционера. А в последнее время стал кричать, что он защитник пенсионеров студентов и социальной справедливости. Ну, никакого доверия поджигателям храмов.
0: Да, я прошу и принесу извинения пользователю, фамилию которого не смог прочитать, Александр Житких, очевидно. Просто латиницей было написано. Следующий вопрос задает пользователь с ником Гриф Мастер. Может ли быть приведена к подобию социализма неолиберальная система путем, например, национализации кредитного дела, соцобеспечения, ЖКХ и монополий?
1: Нет, вообще национализация сама по себе мало что может изменить, как ни странно, потому что государство может работать на интересы совокупного капитала, во-первых, во-вторых, на интересы самого себя как капиталиста. Вот государственный аппарат превращается в капиталиста, который гребет под себя лопатой Посмотрите на то, как живут сегодня государственные корпорации, вы поймете, о чем я говорю Ну и, наконец, в-третьих, национализация может использоваться для того, чтобы дать прибыль частному капиталу Вот представьте себе, у вас убыточное предприятие, которое выкупают по огромной цене, превращая в государственное Национализация же может быть за денежку, да? Вот подарок частному капиталу. Потом государство это предприятие превращает в эффективное и его приватизируют на сервис уже за очень маленькую денежку. Все на пользу, исключительно буржуазии. Нет, национализация сама по себе мало что изменит. Вообще для движения к социализму нужны прежде всего массовые сильные социальные движения. Ведь все социальные реформы в Западной Европе и даже в Соединенных Штатах, они оплачены потом кровью, огромной работой, солидарностью, тюрьмами, избиениями рабочих, интеллигенции, крестьян этих стран. Это не подарок капитала, это результат 50, 70, 30 лет тяжелейшей борьбы в Америке, что? Чтобы хоть какие-то были социально-минимальные вещи и профсоюзы, лидеры оплачивали кровью и жизнью. Посмотрите однажды в Америке. Ванну с керосином и сжигают. Вот что такое профсоюзная борьба. После этого, да, профсоюз, Рузвельтовские реформы и многое другое. А без таких героев ни, ничего бы не было. Без Сака Вансети бы не было. Без тех, кто, кого расстреляли 1 мая 1886 года в Чикаго и так далее. Кровью заплачена за социальная реформа
0: Человеку...
1: Я сторону, извините, да.
0: сюда. Следующий вопрос задает Валентин Хилько. Что Александр Владимирович думает про современную денежную теорию? Сможет ли она спасти капитализм и заморозить его на... или заморозить его на бесконечное время? Если нет денег, всегда напечатают.
1: Ну Прежде всего, ММТ – это не очень новая теория. Теория сама по себе капитализм не спасала. Я напомню, что реформы Рузвельта осуществлялись безотносительно к тому, что написал Кейнс. И Кейнс писал безотносительно к тому, что дело Рузвельта не просто совпали в одном направлении. И возникли, сформеры, были реализованы одновременные книги и практики. Поэтому я не вижу в ММТ каких-то великих продвижений. Если хотите подробнее... Ну, опять-таки на канале Альтернативы электрик Андрея Ивановича Колганова и пара его статей в вопросах экономики, где-то еще я не помню А, в вопросах политэкономии сейчас выходит. Так что разбирайтесь, это достаточно серьезная материя, на ходу за две минуты, больше я вам ничего не скажу
0: Да, вопросы экономики, это, кстати, платный журнал, который купить, кстати, не так-то просто, потому что, по-моему, его редакция застряла где-то в конце 90-х ну, Если можно, предлагает...
1: напишите Бузгалин, да, они безумные цены, все плохо, напишите на почту mail.ru и, может быть, в чате там да. почту оставит Олег И я вам пришлю рукопись, попрошу Андрея Ивановича пришла эта рукопись. Да, Кстати, поним... одно только слово в связи с деньгами. У левых патологический интерес у многих к деньгам – это какой-то результат финансиализации. Понимаете, вот финансус возник, и мы плетемся. Ощущение, что создаем, создадим хорошие деньги, и все проблемы решим. Создателей хороших денег – безумное количество. Я, как в месяц получаю 3-4 теории хороших денег, которые спасут мир и построят коммунизм. Я не знаю, Олег, вам уже шлют или еще
0: нет? Бывало. Бывало. Я еще Хочу вернуться к журналу Вопросы экономики. Ну, мало того, что он платный, это пол беды. Главная проблема в том, что заплатить там не так-то просто. Нельзя перевести деньги с карты и где-то онлайн сделать платеж. Нужно идти в банк, получать квиточек, отправлять им по почте. И, oh, oh, oh. И, если не глубинный, то уж как минимум электронный. В общем, все это архаично и неудобно. Но, конечно, технологии не стоят на месте. И на сайте Рутрекер закрытом, но доступном через Тор, есть все номера журнала «Вопросы экономики, архивом. И кто-то, какая-то добрая душа, выкладывает там их весьма. Оперативно. Так что читать. Я для себя просто недавно открыл, я для, да, не ну, знал, вот где взять как. российские журналы, но ну, вот на рутрекере берите. Хороший просто журнал, там действительно часто можно найти любопытные работы. Кстати, по марксизму тоже, как ни странно, хотя редакция там такая, в общем, очень правая, она иногда пропускает марксистские тексты. Да.
1: Да. Слушайте, у меня был курьез Статья про планирование Так вышла несколько лет назад Рецензент написал Все абсолютно неправильно и очень вредно Но так хорошо написано Что надо опубликовать, чтобы знать, кого бить У меня подалась
0: Следующий вопрос Опять же от Валентина Хилько В России выходит в основном 20-35-летние поколения Последнего спеска рождаемости И демографической ямы В этом есть экономика?
1: Ну, в яме экономика есть, и в том, что выходит 25-30-летние, есть экономика, но в связи ямы и тех, кто выходит, на мой взгляд, нет экономики. Значит, на самом деле выходят не только 25-30-летние. В регионах вышли в основном люди гораздо более пожилые. В Москве, в Питере, в еще нескольких городах, да, было много молодых, примерно половина, и я уже объяснил, почему – у них сильны либеральные иллюзии. И объективно сильны, и субъективно. Объективно, потому что они, в большинстве случаев, в больших городах молодые люди, это студенты или люди, получившие высшее образование. Они считают, что у них большой креативный потенциал, и если им дать свободу, они его реализуют. У них действительно многих большой потенциал, но в либеральной системе они его не реализуют. Им нужна другая свобода, социалистическая свобода. И вторая причина субъективная. Этих людей в так называемой антилиберальной, с идеологической точки зрения России, во всех университетах учат по либеральным учебникам и экономику, и политологии, и социологии, и всему, чему только учат в гуманитарной сфере, учат в очень либеральном ключе. Поэтому наше образование кует то, что подрывает основу идеологической пропаганды официальных властей. У них правая рука не ведает, что твои левая, ну или точнее вот эта нанайская борьба, как бы либералов с как бы консерваторами.
0: Да, интересное вот наблюдение, не знаю, как его трактовать, может быть, вы как-то прокомментируете, Александр Владимирович, в последнее время в крупных российских вузах наблюдается некоторая тенденция отторжения мейнстрима, ну, по крайней мере, мягкого отторжения, которое выражается в том, что руководство не буду называть каких, но крупных российских университетов, пытаются внедрить э, курсы альтернативных экономических течений, ну, по крайней мере, в виде какого-то курса не обязательного, а факультативного, в частности, курсов политической экономии, даются задания по разработке методического, методического сопровождения учебников по политической экономии. А вот, например, Дзарасов в этом году, Руслан Салтанович, всем известный, в районе Плеханова ведет курс «Политическая экономия» для одного из факультетов. Как говорите, ну, слушайте,
1: как раз уж вы хвастаетесь, я тоже похвастаюсь. В Московском государственном университете на экономическом факультете Бузгалин уже много-много лет читает курс политической экономии. Тут вот, чтобы его не закрыли. Он по выбору, но он есть. Межфакультетский курс фактически по марксизму постоянно читался на экономфаке. Вот сейчас, правда, перестали давать. На философском факультете я начинаю с этого семестра читать курс вообще про коммунизм. Он, кстати, будет идти онлайн и в записи на канале «Альтернативы» межфакультетский курс от философского факультета, но называется он не про коммунизм, называется про посткапиталистическое общество, но, по сути дела, предпосылки и основные черты коммунистического общества. И по средам, вот, или в три, или в 5 будет идти этот курс. Это очень хорошие новости, да, спасибо, Олег, потом обсудим секретную часть тоже.
0: Следующий да, вопрос задает Дмитрий Новоселов, вопрос провокационный, но ответить не нужно коротко. Почему Сталин не осуществил демократизацию после войны, и что что сделал Сталин для решения проблем, описанных им в экономических проблемах социализма в СССР?
1: Значит, коротко, вы знаете, у меня позиция критическая по отношению к тем формам и методам, которые связываются с именем Сталина. Это не в Сталине проблема, а в бюрократизации социальной, экономической политической, культурной системы нашей Родины, Советского Союза в те годы. Значит, та система была очень плохо приспособлена к реформированию, поскольку власть была сконцентрирована в руках партийно-государственной верхушки. Эта верхушка проводила противоречивую линию. С одной стороны, она была плодом коммунистической, мощной коммунистической тенденции внутри нашей страны, реального энтузиазма, реальной борьбы за будущее и в экономике, и на фронтах войны, и в культуре. А с другой стороны, на этом паразитировала, иногда жестоко паразитировала, бюрократическая надстройка. К сожалению, попытки реформировать сверху эту систему привели к печальному результатам в конечном итоге, в Горбачевский период. Собственно, сталинская модель была нереформируемой, ее надо было менять на другую и идти по пути к коммунизму, а не к либерализму, как это выяснилось потом. Экономические проблемы социализма в СССР – это работа, которую делал большой коллектив. Сколько я знаю, Сталин ее читал, редактировал, обсуждал. Ну, честно говоря, у меня не очень высокие оценки этого произведения, которые сложились еще в годы Советского Союза. Ну, на тему надо специально разбираться. Кстати, если интересует позиция Бузгалина, скоро у нас на канале выйдет мой диалог с Михаилом Головкиным. Он защищает позицию такую, как, что ничего другого, кроме той модели, которую проводили под руководством Сталина в СССР, быть не могло. Я пытаюсь показать альтернативный взгляд. Но коммунистический взгляд. Слушайте, ругайте, спорьте.
0: Да. Следующий вопрос... Я не
1: виноват, что... Да. Больно вопрос такой, как бронебойный... да? да.
0: Следующий вопрос задает опять Ник Фермер. Вопрос адресован мне, но я его направлю вам с вашего позволения. Вы не думали заняться созданием теории коммунизма 2.0 с математическими моделями, графиками и так далее? Как вам такая идея?
1: Э, ну, теория коммунизма я занимаюсь всю сознательную жизнь. Олег, вы ответите на него тоже, я думаю. Что касается графиков и цифр, то нет. Я считаю, что для такого рода фундаментальных э, проектов адекватен диалектический метод, э, а не формальная логика и математические модели, да еще при помощи графиков. Кстати, есть интересная тема, ведь есть современная математика, э, которая ближе к диалектике, э, э, ну, там... Та же теория множеств, теория игр и так далее, кто ну, меньше используют экономисты, Но это особая тема. Олег Шарик на вашей половинке поля.
0: Да я с вами соглашусь, что в данном случае речь идет не столько о формальном описании будущего общества, хотя здесь можно обратиться к идее межотраслевого баланса, который ну, в значительной степени лежит в основе экономического планирования. Но что касается теории коммунизма, я тоже почти всю сознательную жизнь этим занимаюсь. По крайней мере, всю жизнь после выпуска из школы меня эти вопросы интересуют и я ими глубоко занимаюсь и возможно лет через 40 буду сидеть на вашем месте и отвечать на подобный вопрос какого-нибудь молодого блогера значит следующий вопрос задает хуга бд12 дико прошу прощения но у меня не выходит из головы нелепая мысль О, господи что-то там пропал так, сейчас, секундочку. пропала. Ну, мы так, сидели, а, по, да, видимо, улетели. Да, да, вернулась. Я не понимаю, кому обращен этот вопрос, э, но он странный, поэтому наверное, на него можно не отвечать. Не, не, значит, мысль, что вы домашний тиран. Я, я ваш подписчик, пролетарий, марксист, бесшуток. Не знаю, это вам обращено или и мне, но это странно, что имел в виду автор. Э, надо, наверное, уточнить. Может быть вы понимаете, ну, Давайте о чем я
1: идет речь. прокомментирую. Я не понимаю, о чем будет речь, но у нас в семье очень, я не знаю, теплые отношения. Жена тоже профессор, выступает на тех же каналах. Так что как-нибудь, я думаю, стройте с ней диалог. Пожалуйста, она не прячется. Пишите. Я переадресую ваше письмо. Почту мою Олег оставил в канале. Можете напрямую связываться. В тирании, обвинение в тирании я отвергаю категорически.
0: Я тоже противник домостроевских методов построения семейной жизни. Да. Да. Следующий вопрос задает Брюс Всемогущий. При социалке... Так, не понял. При социалке газ дороже будет для партнеров. При социалке продукция слабо конкурентная. Видимо, при социализме имеется в виду... Ну, вот не знаю, как бы вы прокомментировали такое высказывание.
1: Знаете, я думаю, что это какой-то всплеск воспоминаний о чем-то в Советском Союзе, о чем товарищ не очень хорошо осведомлен. Ну, я совершенно не думаю, что если сделать общественным... То есть, если перевести... Газ, там, инфраструктуру и так далее В общественный сектор, да, который еще будет работать под контролем общества А не как, исключительно на благо бюрократии То ничего более дорогого и неконкурентоспособного как, не будет Будет конкурентоспособный, дешевый и очень эффективный сектор как, ну, Дальше надо доказывать цифрами в руках и не за две минуты кстати, в СССР инфраструктура действовала весьма эффективно. Это не самая была, может быть, лучшие отрасли Были высокотехнологичные отрасли, образование, культура. Но по сравнению со многими другими она была весьма эффективна и конкурентоспособна на мировом рынке. Даже, кстати, тяжелая промышленность, производство оборудования для нефтедобычи, для угледобычи и так далее. Мы продавали в развитые страны это оборудование. Так что не знаю, о чем говорю, честно говоря.
0: Следующий вопрос задает Иван Мокшин. Такой глубокий теоретический вопрос, постараюсь правильно его воспроизвести. Если повышается производительность, то с ней растет и стоимость труда, в скобках, непрямое отношение, конечно, но и падает цена товара, что должно понижать зарплату. Как решается это противоречие?
1: Коллега, ну... Идея, надо бы с вами разбираться В рамках курса марксистской политэкономии В марксистской политэкономии Цена труда Это очень образное выражение С точки зрения марксистской теории У труда цены нет Поэтому я не понял, что вы имеете в виду Стоимость рабочей силы Или стоимость товара, который создается Наверное, С точки -то зрения марксистской силы, да.
0: Я полагаю, Но, я с
1: точки себя. зрения значит, марксизма, ну, надо, чуть длиннее все -таки. Значит, рост производительности труда снижает стоимость товара. Не рабочей силы, а товара. Да? Рост производительности труда снижает стоимость товара. Соответственно, если цена рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, то стоимость этой рабочей силы снижается. Это одна сторона медали. Есть другая сторона медали. Более высокопроизводительный работник требует гораздо большего объема жизненных средств для своего воспроизводства. Ему надо не только есть, пить и выживать. Ему надо талантливо, красиво жить. Ему надо учиться, повышать квалификацию, быть здоровым и жить как минимум 70-80 лет, иначе он не будет производительно работать. Поэтому дальше надо разбираться. Опять, в результате этого растет относительная прибавочная стоимость. Вырастает прибыль капиталистов, хотя растет и стоимость рабочей силы. А стоимость товаров снижается. Если вы что-то поняли, я рад. Если нет, читайте учебник Бузгалина Барошкова и Колганова ⁇ Политическая экономия да, ⁇ И слушайте да, лекции да. на простых числах.
0: Да, тут продолжение этого вопроса. Мне часто приходится встречать такое недоумение, такой вопрос, а что все-таки происходит быстрее? Растет стоимость рабочей силы для капиталиста, который вынужден нанимать все более квалифицированных работников, условно, водителя трактора, а не, значит, дворника с лопатой, или же снижается стоимость товара, которая компенсирует этот рост. То есть можно ли сказать, что удешевле... дешев... дешевеющие товары компенсируют рост стоимости рабочей силы конкретного более квалифицированного работника?
1: Но не так. Значит, я приведу предельно простой пример. Раньше рабочий стоил один, ну, рабочая сила стоила, скажем, в день 1 доллар, и он создавал на 1 доллар прибавочной стоимости. Сейчас рабочая сила стоит 5 долларов, но он создает 50 долларов прибавочной стоимости. При этом он создает, в, я не знаю, там сто раз больше товаров, каждый из которых стоит дешевле. Ну примерно так. Хотя это очень грубая формулировка. Вообще в капитале очень мало что считают. По определению Маркса стоимость сочетать нельзя. Он говорит, стоимость в отличие от вдовицы Квикли пощупать нельзя. Считают только цены. Но дальше надо разбираться с этой интересной диалектикой качество и количество. Но не сейчас.
0: Следующий вопрос задает Резо Беспалов. «Есть ли идея по созданию общин и коммун? Попробовать создать сети общин?» Ну, Кургинян, кажется, чем-то подобным занимался.
1: Вы знаете, сети общин и коммун создавать можно, но очень сложно. Есть опыт Латинской Америки, который отчасти показывает, как это происходит. Но вот такие коммуны, кооперативы и частью мелкие личные рыночные хозяйства создали крестьяне, оккупировавшие необрабатывающиеся земли в Латинской Америке. Вот это МСТ, о котором я говорил. Но им пришлось 20 лет бороться, в том числе с оружием в руках, и они победили. Но это была очень долгая, тяжелая борьба, и победили они благодаря тому, что это огромное движение, поддержанное политическими партиями. Просто одну коммуну создать в условиях рыночной капиталистической экономики невозможно. Если она станет эффективной, ее сожрут. Если она не станет эффективной, она просто не выживет. Поэтому, кстати, и кооперативы живут в условиях капитализма, но живут плохо, тяжело и не превращаются в значимый сектор. У них другие правила игры, и они в этом смысле сказать, оказываются по капиталистическим меркам плохо работоспособны. Они работают просто по другим критериям, на другие цели, и поэтому в условиях капитализма они живут плохо с трудом.
0: Следующий вопрос задает пользователь с ником «Лавр Лавр». Почему нет поддержки Николая Николаевича Платошкину от левых? Или она незначительная?
1: Ну, за всех левых я сказать не могу. Ваш покорный слуга не раз выступал с требованием освобождения Платошкина. Последний раз я это сделал в прямом эфире общественного телевидения России несколько дней назад. Так что, ну, вот про себя я сказал, да. Да. Да, бы... а, в целом ситуация не так проста, поскольку Николай Николаевич Платошкин Он как чертик из табакерки выскочил и сказал Теперь я всех спасу, изберите меня, вступайте в мое движение Я стану президентом и решу все проблемы Ну немножко как-то все остальные левые ничего не делали Вы все, все профукали Мы с ним лично встречались, он объяснил Вот вы уже упустили социализм, то есть СССР, развалили СССР «Вы ничего не сделали, вам теперь нет доверия, вы 30 лет ничего не делали, вам доверия нет, нужны другие лидеры». Но обычно это вызывает такое настороженное отношение, когда с тобой не хотят ни работать, ни дружить, ни кооперироваться. Ну, а сейчас, безусловно, надо бороться за освобождение, а уж потом разбираться, кто прав, кто виноват.
0: Следующий вопрос задает пользователь с ником «Вооки». А можно ли узнать оценку и возможные перспективы маоистов в Непале? Одно из самых заметных политических событий недавнего времени все-таки.
1: Вы знаете, я вас переадресую к замечательному человеку, еще к Брамсону. Ему всего 94 года, он молод, бодр, активен, доктор технических наук. Я не шучу, это, правда, мотор, альтернатив в Санкт-Петербурге. Вместе еще с двумя товарищами, которым тоже глубоко за 70. Вот. Нет, там есть молодые ребята, но, как ни странно, самые активные вот именно представители этого возраста. Просто Иосиф Григорьевич провел несколько дней, объездив Непал по горам в 90 с лишним лет. И имеет очень интересную информацию, которая размещена и опубликована в газете Коммунист Ленинграда». Есть, наберите в интернете Коммунист Ленинграда» несколько месяцев назад. Если вы всерьез интересуетесь, то напишите мне, я переадресую письмо Иосифа Григорьевича, надеюсь, что он ответит. Я, честно говоря, знаю только, что в Непале разные коммунистические партии, что они имеют очень большое влияние и даже отчасти руководят страной. И это действительно очень интересный опыт. Реально они там, со слов Абрамсона, идут по пути, напоминающим НЭП в очень слабо развитой стране.
0: Следующий вопрос задает Павел Виноградов. Какова вероятность запрета коммунистических партий в России при Путине, так как левые очень неудобные при нынешней экономике?
1: Ну, во-первых, разные коммунистические партии, КПРФ, я думаю, никто запрещать не будет. Вот Что касается остальных коммунистических партий, э, ну, ситуация действительно сейчас очень непростая и приходится очень аккуратно себя вести, с одной стороны, чтобы действительно не попасть под запрет и не лишиться возможности вообще спокойной, ну, как относительно спокойной политической деятельности, на всякий случай без прямых репрессий, да? Ну, вот видите, они, правда, все равно настигают того же Платошкина, уже сколько держат без суда под арестом. А, с другой стороны, ну, в одном из советских фильмов кто-то сказал, говорит, ну, вы почему так мало делаете? Он говорит, ну, понимаете, условия опасные и так далее. Он говорит, самый простой способ избежать опасности – это ничего не делать. Ну, вот поэтому тут у левых, на самом деле, очень трудный выбор надо делать, но пытаться соблюдать правила игры с тем, чтобы не оказаться вообще изолированным от реальной политики.
0: Следующий вопрос, он, кажется, предпоследний от пользователя UBT, если я правильно читал UBT, UIT. Анархизм и коммунизм. Скажите о плюсах и минусах коммунизма и анархизма. Возможно ли применить некоторые идеи анархизма в социализме?
1: Молодой человек или девушка, не знаю кто там А может быть бабушка или дедушка Вообще я не очень люблю ники Понимаете, у нас немножко неравное положение Вы задаете провокационный вопрос Человеку, который называет фамилию, имя, отчество, место работы Адрес и даже телефон гуляет в интернете А вы прячетесь под ником да? вот Я прошу всех, кто задает провокационные вопросы на грани фола представляться точно так же. Вот я такой-то работаю, там-то фамилия, имя, отчество. И вот спрашиваю, а хорошо или нет говорить плохо про такого-то вождя. Вот я думаю, что он плохой, да, или я думаю, что он хороший. А вы как думаете? Вот после этого будет честно, если я отвечу столь, столь же откровенно, да. Если прячетесь, то и я буду прятаться, да. Ну, я конечно, не буду прятаться. Ладно, извините, я отвлекся. Значит, возвращаясь к вопросу об анархизме. Читайте работу Ленина «Государство и революция», которая как, во многом повторяет работу Маркса о Парижской коммуне опыте Парижской коммуны. Там довольно хорошо сказано, что фактически главные стратегические цели анархизма, бесклассовое, без государства, общество, основанное на самоуправлении, совпадают с идеями коммунистов, стратегическими. Коммунизм – это тоже бесклассовое общество, где нет государства где основой является э, свободная ассоциация. Поэтому мы совпадаем с анархистами. Вопрос о пути к этому обществу и о том, что такое и каким должно быть отмирающее государство, или можно сразу же перейти к самоуправлению и самоуправляющимся коммунам. Ну, кстати, анархизм тоже разный. Кто-то апеллирует к кооперативам, кто-то к профсоюзам, кто-то к коммунистическим коммунам, к анархо-коммунисты. Есть много общего, недаром, кстати, с огромным уважением к Кропоткину относились большевики. И Ленин в том числе и метро Кропоткинская не случайно возникло в Советском Союзе. Вот. правда, не понял, почему там памятник Энгельсу стоит, я Энгельсу поставил рядом с Марксом, а там поставил памятник Кропоткину. Ну да ладно. Поэтому очень много есть разработок у анархистов в том, что касается производственного самоуправления, местного самоуправления, возможности развития коммун. Есть интересные практические эксперименты. Анархисты с большими противоречиями, но внесли большой вклад в борьбу с фашизмом в Испании в 1936-1937 годах. Это огромное наследие, с которым, безусловно, надо работать. И всякий, кто всерьез будет заниматься участием трудящихся в управлении и самоуправлением, должен знакомиться с работами Кропоткина, Бакунина в меньшей степени и современных коммунистов наверное, в первую очередь. Можете почитать огромный трактат Вадима Дамье или под редакцией Вадима Дамье, по-моему, это энциклопедия анархизма или что-то в таком духе. Если не найдете, в интернете напишите, со с домье, Возможно, он вам пришлет библиографию из нескольких тысяч источников. Надеюсь, что нотированы.
0: Угу. Так, и последний, кажется, вопрос: если наши модераторы ничего не пропустили, задает ее воз Самурай Сатоши. Опять ник, к сожалению, но таковые реалии Ютуба. Вопрос звучит следующим образом. Крипто-творцы, в скобках блокчейн-разработчики, двигаются в парадигме радикальных рынков Вейла и Познера, чтобы создать рынки без возможности монополизации. Сможет ли эта парадигма служить переходной стадией к социализму, или творцы должны сразу строить социализм?
1: Но тут намешано несколько разных сюжетов. Блокчейн – это одно, создание с помощью технологий блокчейна немонополизируемого рынка другое, а социализм – это уже совсем третье. Значит, на самом деле блокчейн – это технология, которая создает возможности с одной стороны для полного контроля за финансовыми операциями, с другой стороны она же создает возможности для абсолютно бесконтрольного осуществления финансовых операций. Вопрос, кто, как и для чего ее используют. Понимаете, это как атомная энергия. Может быть источником для прекрасной, доброй жизни человечества. Может быть источником ее полного уничтожения. Блокчейн – это довольно опасная технология. одновременно, которая может дать хороший результат. Социализм – это система, которая не создается технологией. Технология может ей помогать. Но вот Я бы сказал так. Технологии индивидуализированных абсолютно прозрачных денег – когда каждый знает, как и куда они идут, эта технология очень полезна. Но она подрывает то, что называется в либеральном дискурсе «прайваси». А социализм — это помесь из буржуазного права, как написал Маркс и Ленин, написали и Маркс и Ленин, и коммунизма. Вот в той мере, в какой при социализме мы остаемся эгоистическими людьми, которые не хотят, чтобы про нас знали, на что мы потратили деньги. Да? Мы остаемся рыночными агентами. Нам ни прозрачность, ни контроль, ни индивидуальные деньги не нужны. В той мере, в которой мы хотим жить в коммунистическом мире, где денег вообще не будет, ну, или продвигаться к коммунистическому миру, для нас таких проблем нет. Я просто напомню, что в Советском Союзе большие деньги были, скорее, проблемой, потому что с ним была большая вероятность попасть в тюрьму. Надо было объяснить, откуда они у тебя взялись. Да? Вот, ну, блокчейн может создавать предпосылки и их спрятать, а может создавать предпосылки, наоборот, все высветить и сделать прозрачным. Ну, почитайте «Золотого теленка» и подпольного миллионера Катикарейка, который не мог потратить деньги на то, чтобы угостить девушку, имея миллион в чемодане. Вот вам будет некоторая иллюстрация такая упрощенная.
0: Да, Александр Владимирович, пока вы отвечали на этот вопрос, еще пришло несколько коротких вопросов, давайте по ним быстро пройдемся, чтобы все-таки возможность да. высказаться всем. Александр Федосеев спрашивает, часто сталкиваюсь с нежеланием работников выполнять свою работу качественно в строительстве и ремонте, и единственный рычаг, который они воспринимают, это урезание суммы оплаты, как изменить это сознание?
1: Это сознание при капитализме изменить практически невозможно, потому что при капитализме человек отчужден от труда. Это не его труд. Он продал рабочую силу, и дальше это твои проблемы, как обеспечить эффективную работу. Ты хозяин, он дурак по определению. Понимаете, он продает и отчуждает от себя свой собственный труд. Вот отчужденный труд – это труд, когда ему без разницы, что там будет. Ты по гайку заворачивать? Он заворачивает. Если ты сделал ошибку, сказав, что надо заворачивать гайку, то твои проблемы. Он завернул, завернул, ты ему должен заплатить. Все. Отношения рыночное. Человек себя видит как вещь, которую он подает на рынке. И он хочет получить деньги за это. Это не человеческое отношение к труду Ему без, безразличен результат Для того, чтобы было что-то другое Нужна другая организация Ну, как минимум, участие работников в управлении С определенными правами Когда люди понимают, что они могут повлиять На как, деятельность фирмы На распределение дохода фирмы Увеличить свою долю в этом распределении Ну, такой реформизм внутри капитализма Не бесполезная штука Хотя она мало что меняет по-настоящему коммунистическое отношение к труду, когда человек будет стремиться работать лучше, качественнее, эффективнее, возможно только в условиях коммунистических общественных отношений, даже на базе плохих технологий. Но это длинная тема формального освобождения труда. Да. Вот так. При капитализме только с помощью косвенных методов, но в основном деньгами.
0: Следующий вопрос от пользователя Алекс Скруджайева. Как относитесь к Захару Прилепину? Он всегда призывает по возврату в социализм, но выполняет роль охранителя. Есть ли в его организации потенциал?
1: Ну. Oh. Я не разбирался в деталях с деятельностью Захара Прилепина. Что я о нем знаю? Да, это консервативно-охранительный деятель. И социализм он рассматривает с консервативной точки зрения. Кстати, в манифесте коммунистической партии есть параграф, на который редко обращают внимание. Феодальный социализм. Когда-то в Советском Союзе столкнувшись с ним, я подумал, «О, боже мой, Маркс написал в 19 веке, зачем нам сейчас это изучать? В вот no 21 веке опять появился вот этот феодальный социализм, когда в СССР видят исключительно сильную власть, э -э, империю, э -э, заорганизованность, административную систему и такой командовый патриотизм. Без интернационализма. Вот Плепин и многие другие хотят вернуться вот в такую модель, где отвечать человек ни за что не должен, ему дают пайку, за него решают все вопросы. к чему относительно сыпно, относительно тепло. К сожалению, это казарменный коммунизм модель, привлекательная для зверевшего от ужаса капитализма мещинина.
0: И, кажется, все-таки последний, да, последний вопрос задает Дмитрий Стрельников. Почему социалисты воюют с рынком? Ведь капитализм основан на ренте. Почему бы не убрать ренту вместо рынка? Налогообложение, судный процент, наемный труд, аренду, интеллектуальную собственность.
1: Нет, дело в том, что капитализм основан на рынке. Читайте «Капитал Маркса» из «Товарного». Можете прочитать Ленина, можете прочитать очень хорошую книжку Николая Владимировича Хессина. Сказать, Ленина о сущности и основных признаках товарного производства. Вот он, опираясь на работы Маркса и Ленина, Хессин показал, что рынок неизбежно порождает капитализм. У Ленина есть замечательная цитата. Рынок, товарное производство рождает капитализм ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе. Он про это писал в «Развитии капитализма в России», и вот это цитат из более поздних работ, уже связанных с НЭПом. «Капитализм вырастает из рынка. Основа капитализма – это присвоение прибавочной стоимости, а не ренты. Рента – это феодальный пережиток, который может сохраняться при капитализме. И сохраняется в большинстве случаев. Интеллектуальная частная собственность – это плоть от плоти капитализма. Это сказать, часть частно собственнической системы. То, что она приводит к интеллектуальной ренте, это уже не прибавочная стоимость. Это современная, да, очень важная тема. Поэтому избавиться от капитализма и не избавиться от рынка невозможно. Очень быстро получим снова капитализм. Ну, можно использовать рынок, помогая его отмиранию при помощи сложной системы общественного регулирования экономики в рамках социалистического общества. Ну, точно так же, как можно при помощи рынка добиваться отмирания натурального хозяйства. Процесс долгий, но в конечном итоге побеждает. Хотя он до сих пор в России. Картошку на треть производят в натуральном хозяйстве, на даче, при усадебном участке. Извините, отвлекся. Да. Ну что, завершаем. Да. Какие-то финальные ремарки, Олег?
0: Да, Александр ну подведите, пожалуйста, итог нашей двухчасовой беседы. Все-таки экономика протеста, мы вынесли это словосочетание в заглаве yeah. нашего стрима, с точки зрения текущей экономической динамики, какое будущее ждет нашу страну, к чему готовится простому человеку, точить виллы или запасаться картошкой, или то и другое, или же все-таки с оптимизмом смотреть в будущее?
1: Ну, оптимизма я не обещаю за исключением оптимизма социальной деятельности социального творчества социальной борьбы если хотите даже наверняка знаете катю некрасова было кому живется весело вольготно на наруси не купцу не барину не папу а кому он говорит к революционеру заслужишь имя доброе народного защитника чехотку и сибирь а вот <смех> это финал Некрасова, но надеюсь, что мы обойдемся без чехотки и Сибири, если совсем серьезно. К сожалению, стагнация в России продолжается уже более 10 лет, и без как минимум очень глубоких реформ эту стагнацию преодолеть не удастся. На реформы ни существующие экономические и политические власти, ни их так называемая либеральная позиция – не способны, и те, и другие будут проводить помесь бюрократического диктата с либеральной экономической и социальной политикой. Ну, больше или меньше авторитарного диктата, наверное, неправильное слово. Вот. Поэтому надо готовиться к тому, что стагнация будет продолжаться. Это раз. Два. Надо по максимуму включаться в самые простые или более сложные, если есть возможность, формы социального творчества. Посмотрите, где есть, или есть ли профсоюзы, формальные, ФНПРовские, новые, независимые. Подумайте, как работать с ними. Посмотрите, какие есть левые политические организации. Включайте деятельность одной из них. Если они вам не нравятся, думайте, как их трансформировать в то, что вам понравится. То, что будет отвечать вызовам человека труда. Включайтесь в... Образовательную пропагандистскую деятельность. Если у вас есть интерес к теории, занимайтесь всерьез теорией. Огромное поле для работы. Общественной интересной работы. И в той мере, в какой вы в нее включитесь, вы будете жить при коммунизме. Во всяком случае, частью. Вот тогда, когда вы зарабатываете деньги, собачитесь начальником, который вас эксплуатирует, или хозяином, который вас эксплуатирует, живете в бюрократической системе, слушаете ящик, который говорит на три четверти пропагандистскую ерунду, вы будете жить в пространстве отчуждения, в пространстве капитализма. Но в той мере, в какой вы будете участвовать... С товарищами, в профсоюзе, в общественной интересной организации, в левой политической партии, в пропагандистской работе, будете читать «Капитал» или, я не знаю, роман «Братствия Стругацких», будете по-настоящему дружить, помогать своим друзьям, делать вместе вот это общее дело. В этой мере вы будете жить при коммунизме. Вы будете себя чувствовать человеком, у которого другие ценности, другие идеалы, другая жизнь. Вот этого я всем искренне желаю и призываю по мере сил вот в это включаться».
0: Ну, на такой ноте оптимизма мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, Александр Владимирович, что посвятили нам воскресный вечер. Спасибо уважаемым зрителям, которые присылали вопросы и оставляли часто очень дельные комментарии в нашем чате. Я благодарю модераторов, которые контролировали дискуссию в чате нашего канала. Подписывайтесь на канал «Альтернативы». Александр Владимирович там публикует регулярно интересные лекции. Всем спасибо за внимание. До свидания. Да.
1: Огромное спасибо Олегу и каналу «Простые числа». Мне было с вами интересно. Спасибо. До новых встреч!